0: Alt det, der ligger under presset, altså det der pres, hvad er det pres? Og en ting, jeg har stødt på ret meget i mit terapilokale, det har været døden. Som tema, at dem, jeg taler med, er rigtig bange for at dø alene.
1: smukke dig, Patricia. Hej Louis. Og velkommen til podcasten En som mig. Jeg er ikke alene i studiet i dag. Jeg har fået besøg af en meget smuk og inspirerende kvinde, Patricia. Velkommen til Patricia. Tak. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at sætte nogle ord på dig, fordi jeg kender dig, men øh, det er ikke sikkert, at alle lytterne gør. Måske følger de med på din Instagram-profil, måske gør de ikke. Men vil du hvad, skal vi ikke lige sætte nogle ord på dig, så de ved, hvem det er, jeg taler om. Eller taler med. Patricia, jeg har kendt dig i cirka fem og et halvt år efterhånden, tror jeg, jeg fandt, mig frem, øh, fandt frem til. Og øh, jeg har skrevet, at øh, da vores veje de krydsede hinanden... Der var jeg jo lige flyttet til København, og øhm, lang historie kort, vi bliver en del af en øh, madklub, som øh, du blandt andet er med til at starte. Og øh, da vi startede den her madklub, og for cirka fem og et halvt år siden, der studerede du faktisk til folkeskolelærer. Ja. Du var i et forhold. Ja. Ja. <laughs> og øh, så går der ikke særlig lang tid, og så øh, bliver du faktisk single, og øh, du smutter på Tinder og du tager på dates, og efterfølgende så skriver du to bøger om dine oplevelser. Og øh, du bliver faktisk også færdig som folkeskolelærer. Du får et job. Du elsker dit job, har jeg skrevet, og så alligevel. Jeg elskede
0: børnene. Yeah. Ja.
1: På et tidspunkt så åbner du jo faktisk op for, at, øh, og når jeg siger op for, så er det i forhold til den her øh, madklub, vi havde, venindegruppe, vi havde, at, øh, at du altid har drømt om at være seksolog. Det er i hvert fald sådan, som jeg husker det. Nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl. Og der går ikke særlig lang tid, og så kommer du og fortæller, at nu har du faktisk fundet det her sted. Måske siger du det faktisk i samme øh, forbindelse, at du altid har drømt om at være seksolog. Du har fundet det her sted. Det koster det her. Øh, og før jeg får set mig om, som jeg husker det, så har du snakket med dit arbejde. Det er blevet muligt for dig rent faktisk at tage uddannelsen ved siden af. Vi spoler frem til 2021-2022. Jeg er ikke helt sikker på, hvornår det er, men på et tidspunkt, så kommer du faktisk og siger, imens du er ved at studere til seksolog og parterapøv, så siger du, at at det ikke føles rigtigt mere at være folkeskolelærer, som jeg husker det. Du ender rent faktisk med at sige dit job op, og du springer ud i at være selvstændig. Når vi så kigger på i dag, så øh, har du været i Godmorgen Danmark, du har været med i nogle artikler, der er blevet skrevet omkring dating, du har været i TV2 Echo, og nu arbejder du på en ny bog. Og så har jeg skrevet, oh, wow, <laughs> fordi noget af det, som jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på dig, noget af det første, der kommer frem i mit hoved, det er dit humør. Men det, der står allerøverst, er rent faktisk inspiration. Fordi jeg tænker sådan en, det der, det gad jeg godt. Jeg gad det godt, og jeg ved ikke, om du kender det. Men for mig, så har jeg, på et tidspunkt, så drømt jeg om at blive skuespiller. Og øhm, når jeg så på andre skuespillere, så var det ikke en inspiration for mig. Det var mere sådan en, øhm, det kan jeg ikke blive. Altså jeg kan ikke blive ligesom den der, jeg kan ikke gøre det der. Øhm, men Og jeg har virkelig prøvet at skrive det ned, men for mig, der har du været en inspiration. Ikke fordi jeg sidder med sådan en, hvis du kan gøre det, så kan jeg også gøre det, eller ej, det ser nemt ud. Men mere fordi du får det gjort på sådan en helt vildt inspirerende måde, og på en eller anden måde øhm, får det gjort enkelt, eller får, får gjort det med sådan en mm. lethed, så jeg bare tænker ja, yeah,
0: jeg kan! Åh, <laughs> oh, det er sød, nu er jeg simpelthen helt rørt. <laughs>
1: og, og det er jo faktisk blandt andet også derfor, at øh, jeg startede min podcast. Fordi jeg har været helt vildt dårlig til og spring ud i det. Og noget af det, jeg tænker med dig, er bare, at det skal vi gøre noget mere af. Fordi det, jeg kan se på dig, og den måde, du lever dit liv nu, jeg tror virkelig ægte på, at du er glad. Det er jeg også. Og at du er glad for din valg. Ja, og du er glad. ikke råd ind i et hamsterhjul. Men du gør det, der er ægte for dig. Og det synes jeg er så mega fedt og mega inspirerende. Og det vil jeg også gerne. Nu
0: sidder <laughs>
1: så det er noget af det, jeg tænker også, fordi jeg synes, nu sagde jeg, nævnte jeg også det der med dit humør, men dit humør også, jeg, jeg tænker jo, dig og mig og Dolly, ude på landevejene, med højt humør og polo og hvad der ellers er, det er rimelig indforstået, men vi har kørt nogle ture i din nu solgte bil, Dolly, spist polo og fordi det er vores fælles <laughs> go-to, <laughs> uh, og så har vi bare haft det mega sjovt, men samtidig så er der også bare en helt fantastisk, unik, så altså sådan ømhed og øhm, åbenhed, og kan, få, altså, kan også snakke om, når livet er pissirriterende. Så det er sådan en rigtig god kombi. Det er noget af det, jeg tænker
0: omkring det menneske, jeg sidder over for lige nu. Det er jo en stor år Louis. Og jeg sidder også helt med tårer i øjnene og bliver rørt. Så tak for det.
1: Og så tænker jeg lidt, om du ikke vil prøve at fortælle lidt om, hvad det er, Da du sagde dit lærerjob op, hvad hvad for en arbejdstitel har du egentlig nu? Hvad er det, du endte med at studere? Jeg har gavet noget om parterapeut og seksolog.
0: Er det korrekt? Ja, jeg er uddannet eksistensfilosofisk terapeut og seksolog. Og så har jeg speciale i par og lyst. Det er sådan den officielle titel. Og det, jeg har specialiseret mig inden for, og det, jeg arbejder rigtig meget med i dag, det er meget single-liv og dating-liv. Ja. Øh, og kærlighed. Altså sådan kærlighed er et bredt begreb, ikke? Ja. ja, ja. Øhm, og, og under det ligger der selvudvikling. Altså, så jeg, jeg, jeg har en ret bred palette i virkeligheden. Øhm, og arbejder mest med kvinder. Kvinder i slutningen af 20'erne og i 30'erne. Men altså har jeg har klienter, både mænd og kvinder fra den yngste har er 20, og den ældste er 58. Okay. Ja. Men det er suveræn mest sådan single-livet, jeg arbejder med, ikke? Den der, oh, nu siger noget, der sådan er et, mm, stigmatiserende på en eller anden måde. Mm. Jagten mod parforholdet. Ja. Yeah. Ja. Jeg er jo selv en del af klubben. Altså, det er jo ikke, jeg er jo ikke hævet af bovigt på nogen ja. som helst måde. Øhm, så altså, jeg er der selv. Yeah. Måske bare på en lidt anden måde, eller et, et andet sted i processen, fordi jeg jo selv lige er gået fra et parforhold, ikke? Ja yeah. og øh, komme ud på single-markedet igen. Store kødmarked. Det store kødmarked. Og det er jo,
1: øh, nu kommer du faktisk ind på noget af det, som jeg har i øh, præsentationen. Jeg har stillet dig nogle spørgsmål, øh, hvor du så kan vælge, hvad der er. Altså for eksempel, så havde jeg sådan en single- eller, eller i parforhold, og nu har du jo selv åbnet op for, at du er single.
0: Ja, yeah. jeg er single-girl. Ja, <laughs> yeah.
1: igen. Og så har du skrevet lidt, ja hvor lang tid
0: har du været single? Øhm, jamen det har jeg vel... Ret beset i 3,5 måneder eller sådan noget. Så det er faktisk stadigvæk nyt. Ja. Ja. ja, og det er sjovt, det der med, at det egentlig er ret nyt. Det har jeg haft mange samtaler med folk om. Mm. Men er det det? Fordi også kvinder kan også godt have en tendens til, at ja, officielt mm. er det <laughs> 3, 3,5 måneder ja. mentalt, ja. har jeg været single længere. Yeah. Øhm, og det, det er jo også en vild proces At gå fra en kæreste Altså særligt nu jeg havde jeg en kæreste Som er et virkelig, virkelig dejligt menneske yeah. øh, En virkelig, virkelig god mand mm. Og på mange måder En virkelig, virkelig dejlig kæreste Det var bare ikke det jeg skulle Nej. Altså vi, vi skulle to forskellige ting øh, Og der var nogle ting som jeg ikke fik opfyldt Som var øh, Som for mig Skal være en del af min basispakke yeah. og, øh, og der skal jeg jo lytte til mig selv, altså kærlighed er jo på mange måder mange ting altså det er kærlighed til en partner og det er smukt og mm. fantastisk at føle den og være i den, men kærligheden til en selv ja. shit, den er vild altså, og den er lige så vild og den synes jeg man skal værne om på samme måde som man værner om kærligheden til en partner altså det var det meget lange svar til, jeg er single <laughs> du, du er single <laughs> børn eller ingen børn eller måske? Jeg har ingen børn. Nej. Og øhm, jeg har lige haft besøg af mine dejlige jyske forældre. Mm. Hvor at, øh, min far, han, så, vi sidder og taler omkring børn. Øh, og så siger han til mig på sin gode, dejlige jyske fasong, imens han sidder og kigger ud mit vindue. Jamen Patricia, kan du ikke bare stå ved det? Du har jo besluttet dig. <laughs> 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 så bliver jeg sådan lidt, hvad mener du, far? Så siger han... Ja, du vil jo ikke have dem, så hold dog fast i det. <laughs> du sidder og kommer med alle de gode argumenter i dit liv for, at du ikke vil have de børn. Ja. Og jeg sad og var sådan helt blown away og tænkte meget over, at det var sådan, det var rigtigt. Men jeg har ikke lyst. Nej. Jeg har ikke lyst. Jeg prø- altså, nu er jeg jo forhenværende lærer, ja. og de unge,
1: mm-hmm.
0: jeg elsker dem. Mm. Og de kan ringe til mig dag og nat, og jeg står der. Altså for mig, der er det min store kærlighed til til den næste generation. Det er jo mine gamle børn. <coughs> men om jeg har lyst til at få min egne? Nej. Det er nok ikke mit projekt. Nej. Altså, øh, det er ikke min livsbane. Jeg skal noget andet. Altså, hvis jeg skal noget for børn, så er det at være noget for dem hmm. i et begrænset omfang. Øh, men det har aldrig været en drøm for mig at få en familie. Altså, lige sådan jeg kan huske, fra da jeg var 13, 14, 15 år, Altså, det har aldrig nogensinde været en eller anden drøm for mig. Og jeg har jo undersøgt det, altså øhm, også within myself og mm. i terapien, og været sådan, hmm, men, men det der med børn, er det noget? Og jeg kan godt, jeg vil godt kunne under mig selv at opleve kærligheden, ja. for den synes jeg, den lyder til at være rigtig smuk. Det gør den. <laughs> altså, det lyder virkelig fantastisk. Øhm, jeg synes bare, at alt det andet kærlighed, jeg har i mit liv, det er nok Mm. Det er virkelig meget dejlig kærlighed. Altså, øh, jeg, jeg, jeg føler ikke, jeg har behov for at betale prisen, som mm. det jo er at få børn, for at få den ubetingede kærlighed. Det er egentlig okay for mig. Det er der, der er nogle andre, der kan gøre det. Og så kan jeg være den, deres børn ringer til, når de siger, mor er dum. Ja. Øh, ja. <laughs> så det er det mig. <laughs> så har jeg et ekstra værlt, ikke? <laughs> ja.
1: Så Så hvad så i forhold til fremtiden? Hvis vi så siger øh, om fem år, du møder en. Er du så åben for, at du kan ændre mening? Eller har du sådan
0: en, det så tror jeg ikke, du ændrer mening? Jeg er mega åben for at ændre mening. Ja. Men jeg synes også, øh, i hvert fald i mit liv, mm. jeg skal have lyst til at have børn. Ja. Altså, jeg skal ikke få dem, bare fordi der er nogen, der siger det. Eller fordi jeg kan mærke en gang imellem sådan lidt forbipasserende, at Mm-mm. det kunne da måske egentlig være meget dejligt. Ej, det skal være en, en grundfølelse hos mig, at ja. det har jeg vidt meget lyst til. Ja. Fordi det er et menneske, jeg sætter ind i den her verden. Og nu er jeg selv yeah. øh, adopteret. Yeah. Og, øh, og det er på mange måder en, en smuk historie. Mm. Der har været en masse bum på vejen, men altså øh, på mange måder en, en smuk gerning, min biologiske mor har gjort. Ikke? Hun har givet mig væk i kærlighed. Øh, og det forstår jeg godt med mit rationale. Men den pris, jeg har betalt for det, mm. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at byde et lille menneske, at jeg har lyst 20 procent af tiden. Nej. Altså, jeg, jeg skal være villig til at tage den kamp. Men jeg har det sådan, at jeg er åben for andres børn. Det er blevet lidt med alderen. Ja. At, okay, nej, jeg skal ikke have min egne, men hvis jeg møder en mand, der har nogle børn, mm. så vil jeg nok have det okay med det. Altså, så er jeg bare en eller sejt til dem. Ja. Ja.
1: Ja, det giver jo meget genklang hos mig, fordi jeg også har sådan en, jeg synes det har været så svært at snakke om, fordi jeg har ikke sådan en, jeg skal ikke have dem, altså sådan havde jeg det tidligere, jeg skal ikke have børn. Men samtidig så er jeg også blevet meget med alderen, eller i hvert fald arbejdet med mig selv. Jeg ved vidderlig ikke, hvordan mit liv ser ud om et år. Altså det gør jeg jeg ikke, og og jeg har ikke ikke fravælt dem. Altså, jeg har, valgt, jeg har fravalgt det at blive alenemor. Det har jeg fundet ud af. Det skal ikke være. Fordi det, det, ja, det er nærmest det helt afsnit for sig, hvad der ligger til grund af det. Men det har jeg mærket efter mig selv. Det er ikke min drøm. Mm. Men møder jeg en, der har børn, så er jeg åben for det. Møder jeg en, der gerne vil have børn, så vil jeg ikke sidde på syvende date, og vi sidder og snakker om det og siger, at vi to skal ikke ses mere, fordi jeg vil ikke have børn. Altså, det, det jeg kan slet ikke tage stilling til det, for jeg ved ikke, hvad det er for en menneske endnu. Altså det er så, hvad kan man sige, det er så øh, oppe i luften, eller så hypotetisk, at jeg kan faktisk ikke sætte mig ind i den situation. Så er bare lidt nysgerrig på, hvordan du egentlig havde omkring det, at det er sådan en, om du bare var helt lukket, eller om du måske, sådan som jeg hører, du siger det, så har vi det måske lidt på samme måde, at ja. det er sådan en, lad os se, hvad livet det bringer. Ja,
0: lige præcis. Lad os se, hvad det bringer. Ja,
1: altså. men øh, der, hvor vi er lige nu, der skal jeg ikke bede om det, ellers tak. <laughs> nej tak. Nej, tak. <laughs> Godt. Ja, øhm, yeah. jeg har skrevet, jeg siger, kernefamilie, villa, bil, hund og børn. Hvad tænker du, er det noget for dig? <laughs>
0: jeg tror, at øhm, det er noget, der er sket inde i, altså i mig det sidste år, hvor jeg har kastet alting op, jo også i forbindelse med, at jeg jo så er gået fra det her grundlæggende faktisk gode forhold, ikke? Mm. Øhm, Men er jeg også sprunget ud som selvstændig, og jeg arbejder med kærlighed, og det er som om, at der er ikke der er gået op for mig. Øhm, jeg kan jo gøre præcis, hvad der passer mig. Mm. Altså, og hvis, hvis Villa og Våhund og Volvo mm. er det rigtigt for mig, så kan jeg jo bare gøre det til mit eget Villa, Våhund og, mm. og Volvo. Ja. Altså, det behøver jo ikke at være kernefamilien, altså det, det kan jo også være nu siger jeg bare lidt ja. <laughs> En partner, der har et barn, som bor i holde, og så øh, rejser vi ud i verden. Eller at det kan være, at han ikke har nogen børn. Eller, øh, ja, at man bare lever sådan et fedt liv. Det kan også være, at det er et åbent parforhold. Det kan også være, at vi går i svingeklub. Jeg ved det ikke. Nej. Men, men <laughs> det, det, jeg, jeg har det sådan, jeg er jeg er bare åben og går lidt med flowet mm. og mærker efter, om det føles rigtigt for mig. Og når det ikke føles ja. rigtigt for mig mere, ja. så, så er det jo en samtale værdig, kan man sige. Ja. Ja.
1: Ønsker for fremtiden.
0: Jeg skal bygge det imperium. <laughs> 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 Intet mindre, Louis. Do tell more for ja. at sige. Fortæl, fortæl, fortæl. Ja. Jamen, jeg, jeg, og jeg er jo også i gang med det. Ja. Øhm, jeg kan mærke, at jeg har fundet min rette hylde, og jeg har let og let og let efter den hylde. Mm. Altså hele, alle mine 20'ere, og også alle mine 10'ere, skulle jeg til at sige, ja. siden jeg blev færdiguddannet, eller fik min huu, faktisk, øh, da jeg var 18, der lavede jeg min eget firma for første gang. Og det var som om, jeg egentlig havde regnet den ud, dengang, at det var det, jeg skulle. Øhm, og så skulle jeg lige en masse omveje. Ja. Og, og jeg fortryder ikke, at jeg blev lærer, fordi det var med til at hele noget ind i mig, med mm. min egen virkelig altså forfærdelig folkeskoletid om mm. øh, alle de sår, som der var i det så det her med at kunne få lov til at være noget for nogle, for 26 børn mm. som havde brug for det fordi det havde de det har været med til at hele mig og det tror jeg ikke de ved, de unge at, øh, at det håber jeg er en eller anden dag, jeg kan fortælle dem når de bliver voksne at lige så meget som, som de synes at jeg har hjulpet dem, lige så meget har de hjulpet mig Altså, det er jo på mange måder helt fantastisk. Så så jeg fortryder ikke den d-route, jeg lige fik lavet. Men nu føles det, som om jeg har fundet min rette hylde. Altså det her med at være noget for voksne mennesker i deres rejse. Og kunne hjælpe dem, spejle dem, spare med dem, få dem til at vokse, så de spreder deres vinger ud og hviler i at være i den her verden. Det er det vildeste job ever. Jeg er så privilegeret, altså, og det er hver gang jeg har en klient bagefter sidder jeg altid og tænker det, her, det er det så vigtigt <laughs> altså det her det er det sygeste job og jeg er så fuld af øhm, ydmyghed over at få lov til at være hende som de sidder og kigger i øjnene og deler alt deres alle deres hemmeligheder alt deres sårbarhed, alt deres smerte alt deres glæde Aha. deres gode lykkelige historier deres fortid og deres barndom. Jeg, jeg kan få lov til at være hende, de deler det med. Og jeg kan få lov til at spejle dem. Og altså at sætte flere ord på, hvem de er som mennesker i den her verden, så de kan ville i at være dem. Det er jo for sindssygt. Jamen, det, jeg sidder lidt og får sådan en, jeg kan huske dengang, jeg har jo også arbejdet i folkeskolegården
1: som pædagog. Men jeg kan huske første gang, jeg skal ind på læreværelset, der er sådan en, Shit, jeg må gå ind, det der voksen ja. Altså det er der, det der voksne sted. Ja. Nu kommer jeg lige pludselig derind, hvor jeg kan huske fra folkeskolen. Alle de voksne og det vigtigste sted. Hvis man skulle ind på læreværelset, så var det... I- altså, ja. øhm, og så sidder jeg bare lidt og tænker sådan på, øh, fordi øh, ja, jeg har jo også været åben om, at jeg stadigvæk... Jeg har gået i terapi i mange år, og jeg har fundet øh, hende... Altså jeg sørger for hendes pension. Det er jeg helt sikker på. <laughs> Øh, og har fundet hende, og hun skal blive hos mig øh, altid, og jeg vil sige, så i perioder skal jeg selvfølgelig øh, on and off snakke med hende, tror jeg. Men øh, det, jeg bare kom til at tænke på det, der er, nu er du jo lige pludselig på den anden side. Ja. Altså nu er du jo lige pludselig den. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være, for eksempel at være min terapeut, og sidde og høre mig fortælle om mit liv, og sådan, at jeg åbner op. Men, men hun er jo nok det menneske, jeg er p.t., hvor jeg lige ved at sige, stoler allermest på. Hun får mm. virkelig, virkelig øh, sandheder at vide. Og det er du
0: jo også for nogen. Ja. Det er fandme vildt. Ja, det er vildt. Det er, altså, jeg har lyst til bare at sige tak. Ja. Altså tak for at få lov til at være hende. Det er jeg simpelthen så taknemmelig og ydmyg omkring. Det er øh, jo sindssygt. Ja, jeg, jeg synes, det er sindssygt. Men det er rigtigt, at nu har jeg jo selv gået rigtig meget i terapi og gik jo, jeg tror, det jeg startede hos... Min gamle terapeut. Der gik jeg en gang i ugen, mm. og det gjorde jeg i hvert fald i to år. En gang i ugen. Ja. Øh, jeg havde også en masse, jeg op i. Mm. <laughs> altså, så har jeg har gået meget intensivt i terapi. Mm. Øhm, og jeg gik ved hende i fire år. Alt i alt, ikke? Ja. Så blå der længere tid mellem og sådan noget. Yeah. Men, men øh, og nu har jeg sluppet det lidt og så. Nu har jeg, kan man også sige, at jeg har et kæmpe netværk efterhånden af terapeuter. Ja. ja. Æ, og går også i supervision og sådan noget. Så jeg, så jeg har ikke sluppet terapien. Æm, det er bare på en anden måde nu, ikke? Jeg tror
1: også, altså jeg har sådan en idé om, at terapi altid vil være en del af mit liv. Fordi jeg ser det lidt som, ligesom jeg går til tandlæge, og ligesom jeg øh, løbetræner. Og ligesom, øh, nu har jeg ikke en bil, men folk får deres bil til syn. Jeg tror, jeg tror aldrig, det skader at sidde Nej. og forvente, hvad det er, der sker indeni Øhm, så jeg tror, jeg tror altid, at, øh, at jeg vil snakke med, med Signe som min terapeut hedder. Øh, og, og det kan godt være, at der på et tidspunkt kommer så gå et halvt år imellem, og så bare lige catch op, og så lige få set efter, er der noget fortides, noget der lige nager? Eller?
0: Skal der lige olie på bilen Ja,
1: skal der lige lidt olie. Og, ja. og for mig er det jo faktisk også en øh, selvkærlig handling. Altså det er, fordi jeg ønsker at passe på mm. indeni i mig, ligesom jeg ja. gerne vil passe på. På krop og, og, og ja, jeg vil bare gerne passe på kroppen og sind og blive ja. klogere på mig selv. Det er og, selvkærlighed. Ja, det tænker jeg. Men også, ja. altså også, jeg både selvkærlighed, men for mig er det også sådan en. Jeg arbejder også med mig selv, også i forhold til, jeg kan jo mærke, hvordan jeg indgår i rela- altså relationer på en anden måde, som altså, end jeg gjorde for, for øh, ja, 20 år siden. At når der er et eller andet, der for eksempel provokerer mig ved et andet menneske, så kan jeg godt nogle gange stå og tænke, ikke mens jeg snakker med dem, men efterfølgende stå og tænke, hmm, ja. hvad er det personen piller med mig frem for Jeg går og siger, jeg er fucking idiot. Altså, ja. Jeg kan godt være sådan, at uh, der er et eller andet
0: inde i mig. Og det synes jeg er mega interessant. Ja, det er virkelig interessant. Jeg, jeg, jeg er også totalt nørdet, men ikke? Altså, det er jo, ja. ja. Det kan være, at min dates, har fanget den. <laughs>
1: Nå Patricia, det var en præsentation af dig. Ja. Ja. Skal vi ikke hoppe ud i dagens podcast-emner? Jo. Nå Patricia, jeg har jo haft det her dating-tema i i den her måned, og jeg nævnte for dig, at jeg helt vildt godt kunne tænke mig at prøve at snakke med dig omkring det. Og så, så spørger jeg dig efter, øh, om ikke lige du kan nævne nogle punkter, som du sådan møder i dit arbejde med dine klienter. Om der er noget, som, som, som går igen. Og, øh, og Du nævner nogle forskellige ting. Øh, for eksempel det der med at finde ud af er børn, eller skal man ikke have børn? og Er det normen, eller er det, altså, er det noget, jeg har lyst til, eller noget, jeg ikke har lyst til? Og nogen har en stærk drøm om at stifte familie, øh, og det gør ondt at være single. Og frygten for at gå i stå og ende alene.
0: Ja. ja, altså jeg, jeg tror ikke, jeg kender nogen, som synes, at dating og kærlighed er lidt. Altså jeg, jeg tror ikke, jeg kender en eneste, som bare sådan, ja ja, det er bare super nemt. <laughs> Nej. Øhm, og, og det synes jeg selvfølgelig er helt vildt vigtigt at tale om, at det her med at, at gøre det lettere, og at dating skal være sjovt og møde nye mennesker kan og skal og har i hvert fald en vis øh, sandsynlighed for, at det kan blive rigtig sjovt. Mm. Altså vi lige tager den fra det helt tunge trælse, og så lige op og siger, jamen jeg skal bare møde et mennesker og det skal bare være sjovt. Mm. Så man ikke ligger det her pres over. Men jeg har, sådan, jeg har faktisk lyst til at tage den lidt, alt det der ligger under presset. Ja. Altså det der pres, hvad er det pres? Ja. Og en ting jeg har stødt på ret meget i mit tilpilokale, det har været døden som mm. tema, at dem, jeg taler med, er rigtig bange for at dø alene. Fordi når vi sidder og taler om det her, hvad er det, hvad er det der gør, at du gerne vil have en partner?
1: Mm.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig? Hvad er det, der gør, at du gerne vil have den her familie? Hvorfor er det vigtigt for dig? Hvad er det, der kan give dig i dit liv? Og når vi ligesom går ned igennem den sådan lidt terapeutiske spiral, mm. så er det, der for mange af dem er fælles, Jeg har ikke lyst til at dø alene. Og det er jo helt vildt smukt. (laughs) På virkelig mange måder. Og det ligger ofte lidt i forbindelse med dødsangst. Altså, at man kan have dødsangst. Man er bange for at dø, sådan grundlæggende. Og vi kalder det lidt, eller jeg kalder det lidt, for dødens skygge. Og dødens skygge følger os. Det er sådan en paraply, at når vi er i det her liv, så der er en station, og det er døden. Det har vi alle sammen til fælles. Vi bliver alle sammen, kommer altid om til den her verden, og vi skal også alle sammen forlade den her verden. Jeg forstår godt den her mm, smerte, tror jeg har lyst til at sige frygt, mm. for at dø alene. Mm. Og nu kaster jeg bare et perspektiv op, og, og det kan godt være, at man sidder derude og bliver sindssygt provokeret af det. Og det har jeg det okay med, man gør. Men nu, det bare, nu kaster så den bare op. Tag, hvad du kan bruge, og væk med resten. Men vi skal jo alle sammen dø alene. Vi dør jo alle sammen alene. Der er jo ikke nogen af os, der kan tage nogen andre med i døden. Det er jo ikke Romie og Julie. Hm. Altså, vi, kan ikke, vi kan ikke tage den rejse sammen. Hm. Jeg kan huske, da jeg var barn. Der havde jeg en barndomsveninde, Carina. Og, øh, hende og jeg vi boede sådan på samme gade og kunne rigtig godt lide at overnatte hos hinanden. Og vi havde den her sådan fine lille ting med hinanden om, at vi ville gerne drømme det samme. Altså, vi ville gerne møde hinanden i drømmeland. Jo, altså når I ligger her til at sove. Ja, og så øh, lagde hun sig oppe i sengen, når jeg sov på gulvet. Og, øh, og så holdt vi hinanden i hænderne, og så lukkede vi øjnene. Og så prøvede vi at forestille os det samme og i hovedet. Det er sådan lidt, okay, jeg står ved drømmesport, port. Står du også ved, drø- ved drømmesport, port? Okay, hvis vi nu bare er stille og falder i søvn, mm. så kan det være, at vi sammen kan gå ind i drømmenes port og drømme det samme. Og det var jo helt vildt. Ja, vi drømte aldrig det samme, det Nej. At sige. <laughs> <laughs> altså, vi, vi tog jo aldrig den rejse sammen. Nej. Og det er jo lidt det samme med døden. Vi kan godt være omgivet af vores er vores familie, af vores kære, når det er, vi dør. Det kan godt være trygt mm. for os at dø. Men når vi dør, så gør vi det alene. Det er vores egen solorejse ind imod døden. Vi, vi kan ikke gøre det med nogen. Så, mm. så hele det her perspektiv med, jeg finder den her øh, eneste ene. Nu laver jeg den store romantiske klinge her. Ikke? Mm. Jeg finder den her eneste ene, og så går vi igennem livet sammen. Mm. Og så bliver vi gamle og sidder på en veranda og har børnebørn og en golden retriever, der løber rundt ude i haven. Og så sidder vi der og holder hinanden i hånden og tænker, åh oh, Knud, sikkert et fantastisk liv, det det var. Og så en eller anden dag, så en aften, hvor vi har spist en dejlig aftensmad, så går vi op i sengen, tager hinanden i hænderne, og så mødes vi ved dødens port, og så går vi ind igennem døden sammen. Ej, det, det lyder dejligt.
1: Det sker kun
0: i The Notebook. Ja. Spoiler. <laughs> ja. <laughs> ja. Og når jeg sådan siger det højt, det lyder da herredejligt. Mm-hmm. Ej, det lyder da mega dejligt. Mm-hmm. Det er jo bare ikke virkeligheden.
1: Det er højst sandsynligt sket for nogen, at de ja. ligesom er gået i seng, og så er de ikke vågnet. Men det, som jeg hører, du siger, det er, at når kroppen ligesom tager herfra, så er du ikke to sjæle. Nej. Eller hvordan det nu foregår, jeg aner det jo ikke, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi man så, lad os sige, at vi ryger i himlen, så er det jo ikke, fordi sjælene ligesom holder om hinanden, og så ryger de op, og så
0: er man Nej. aldrig alene. Nej, ja, lige præcis. Nej. Det ville ellers være fedt, hvis det var sådan, så ville jeg da også kigge gerne have det, men, men, sådan, <laughs> men sådan, sådan, er, sådan er det jo ikke. Altså, øhm, og, og, ja, og grunden til, at jeg synes, at det er provokerende, når jeg sidder og siger det, det er fordi, jeg forstår jo godt de her smukke hvede. Men så har jeg en at gå igennem livet sammen med, mm. så er der en, der sidder med mit dødsleje. Ja. Det forstår jeg mega godt. Ja. Og Nu kommer mit næste <laughs> min næste lidt provokerende ting. Ja. Men skal det være en, du finder i 20'erne? Skal det være en, du finder i 30'erne? Skal det være en, du finder i 40'erne? Skal det være den samme igennem hele dit liv? Kan det ikke være en, du finder, når du er 78 på plejehjemmet? Hvad er det, der gør, at det skal... Hvad er det, der gør, at vi har så travlt? Og så kommer hele børneperspektivet ind, Det ved jeg godt. Mm. Men hvad er det, der gør, at vi synes, at vi skal finde the one
1: lige nu? Tror du, at det har noget at gøre med? Jeg kom nemlig til at tænke på det. En dag, jeg cyklede på arbejde, der cykler jeg forbi en masse reklamer. Alle de reklamer, jeg ser, måske var det dem, jeg lød mærke til, der er sikkert også nogle andre reklamer. Men når der bliver skabt et voksen familiebillede, mm. så er det mor og far og et barn. Ja. Og nu er de jo ja. så også begyndt, nu mener jeg, de dem, der er i reklamebranchen, eller i reklamerne, nu er det jo også begyndt, at øh, der ligesom godt kan, fordi vi har hele det her omfavne og mangfoldighed, hvilket jeg synes er helt perfekt, så der kan godt være for eksempel øh, to kvinder og et barn, som øh, viser, at det er en familie, der kan også være to mænd, og et barn og ligesom begynder at vise familien. Men måske... Er det sket? Jeg har ikke bemærket det. Men jeg ser ikke en alene. Altså, mm-hmm. Så jeg tænker lidt om det, fordi vi har fået det her i opvæksten, øh, og, og faktisk også bliver eksponeret for det dagligt, at det er voksen, familie. det gode. Altså de ligner jo Mm. fandme øh, her og fru perfekt. De ser da
0: totalt glad ud. Ja, det gør de. <laughs> ja, altså, men jeg vil også sige, hvad med to mænd og en hund? Er det ikke også en familie? To kvinder og en hund? Eller bare en, en mand og en kvinde, en kvinde, og, en kvinde og, og hendes undulat. Ja, ja. <laughs> ja, ja og hendes undulat ja. Arne. Ja, den har jeg ja. stillet spørgsmål, og så er jeg ved i gang. Ja. Eller bare to, altså et par, som ja. så tager ud og rejser en masse i verden og nyder gode mislingemiddage og ja har det for fedt, at have været deres virksomhed, eller, altså, jeg, jeg synes, jeg, jeg tror også, det er det, nu er jeg 31, mm. og du er 38, ikke 39?
1: Ja, 39. Ja.
0: 8, 28 på en god dag. Ja. Altså. Jamen, jeg er
1: 21 på en god dag. Ja. Øhm. Det er vi senere. Ja. Ja, det er vi senere.
0: Ja. Ja, vi skal nemlig ud bagefter. Ja, det skal vi. vi skal fejre det her. Ja, vi skal fejre det.
1: Øhm. Men jo, jeg tænker bare lidt det der om det. Er fordi vi simpelthen bare bliver eksponeret for, at det, det er det rigtige, og derfor så får vi opfattelsen lidt ligesom, at jeg, jeg har jo nævnt før det der med, at, øh, at jeg er vokset op med ligesom så mange andre Disney-film, og måske ramte ja, det mig. Det, ja. Ja, måske rammer ja. det mig mere, det ved jeg ikke. Men et eller andet sted, jeg har i hvert fald min egen opfattelse, har sluppet. Øh, Disney-billedet. Men og der var mange år, hvor jeg rendt rundt og tænkte, at mit liv var lidt ligesom Eskepot. Ja. At det var hårdt til at starte med, og lige pludselig så kommer den her mand og redder mig.
0: Ja, giver og, en sko på.
1: Og giver mig en øh, rigtig flot glas sko på, og jeg bliver bare til en prinsesse. Ja. Og alt bliver bare øh, helt fantastisk. Og så kan jeg godt sidde nu og tænke... Hmm. Et. Altså, hun lyder jo som et rigtig offer, der render rundt derinde i, i hendes hus, og øh, har det helt forfærdeligt, og der skal komme en anden person og redde hende, for at hun ligesom kan få et meningsfuldt liv. Det er, ikke, altså, det, er ikke, ja. det er ikke det. Men jeg tænker bare, om vi på en eller anden måde bliver... Om du tror, det er, fordi vi bliver... At det er, den, det er den verden, vi vokser op i, og derfor så sidder vi lige pludselig... Okay, det er måske, fordi jeg tror, det er det, der rammer mig. Det er der, hvad <laughs> <laughs> øhm, at det bliver sådan en... Det går bare fra Hollywood og mm. Disney-film til lige at komme ned i virkeligheden og tænke.
0: Ja. Ja. Altså, nu kommer jeg den famøse, som jeg ved har været meget oppe. Nu, nu er jeg jo Instagrammer. Eller... Det, altså... Og når jeg siger, at jeg er Instagrammer, så mener jeg, at det er mit medie. Så, så det ja. der, jeg, øh, når jeg sådan taler om, at det har været meget oppe, så er det fordi, det har været meget oppe på Instagram ja. øh, i de kredse, som jeg ligesom, øh, interagerer med. Mm. Sarsko's Lyserøde Luftkasteller. Fordi Hollywood-filmene er mm. mm. så altså Askepot, og alt det her andet, ja. det er jo Lyserøde Luftkasteller. Ja. Og en Lyserød Luftkastel er, til dem der ikke øh, ved det, mm. det er når vi laver en kastel. Øh, jeg tror faktisk, at jeg beder, at jeg kommer med et konkret eksempel. Mm. Så sidst jeg var det vil sige før min sidste eks, mm. der øh, møder jeg den her fyr på Tinder, øh, og der er bare ping-pong, ping-pong, ping-pong. Det er skide sjovt, vi har det, grineren. Mm. Og øh, tænker, ej, det er mega fedt, og det er ikke så tit, man har den kemi på skrift, så skal vi ikke øh, tale telefon sammen. Og, øh, og det vil han gerne, og øh, det er med, at vi sidder og taler sammen i 4-5 timer, og jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg skal møde ham. Mm-hmm. Ej, for jeg glæder mig. Mm-hmm. Og han fortæller mig, at han sidder der i sin stue, og så siger han, ja, jeg bor jo i Allerød ude på sådan en ejendom hvor jeg kan kigge ud, og der render bambier rundt og sådan noget, ikke? Øhm, Og jeg sidder op i mit hoved og forestiller mig, at så kunne jeg sidde lige der ved siden af ham, og så kunne vi bare, du ved, være kærester. Og hmm. gå igennem livet. Og han virker virkelig sød, og han er også ret pæn. Og jeg er jo helt væk fra virkeligheden jo. Jeg, de, jeg eksisterer jo ikke i jeg, Er, du, er du mødt om på det her tidspunkt? Nej. nej. <laughs> jeg er ikke mødt om. <laughs> nej. nej, nej. Altså, jeg sidder der og drømmer mig væk, og synes, han lyder der bare for vildt dejligt menneske. Fordi hvis vi har den her kemi nu, ja, ja. så holder det jo for evigt. <laughs> ja, ja. Øhm, det, der så sker dagen efter. Det er, at øh, der går lang tid mellem svarene.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og øh, jeg er sådan, Hallo, hvor er du? Du skal jo leve op til min kastel. Du, du blev jo nød, nu blev du jo nødt til at passe ind i den virkelighed, jeg har fået. Nu skal vi møde hinanden, fordi det her, det skal jeg, Gud hjælpe mig, om det her, det skal ske. Det kan jeg med man for, at skal. <laughs> og, øh, og han er bare sådan, da han endelig svarer, Jeg tror ikke, jeg er klar. <laughs> og min kastel, og så jeg bare, Klar, 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 klar. Nå, okay. Jo. Og jeg var jo faktisk altså oprigtig ked af det. Fordi hmm. jeg kunne jo ikke få opfyldt den her forestilling, jeg har lavet. Det, der jo bare var med det, det var, at det var jo min egen forestilling. Ja. Det var da ikke noget med ham at gøre. Det, var da, det foregik jo kun op i mit eget hoved. Jeg havde jo en egen lille indre film kørende op i hovedet. Altså ligesom de der julefilm. Ja, 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 ja. Altså fuldstændig som ligesom det. Og øhm, rigtig mange kvinder... Nu har jeg også hvad hedder det, lagt ud på min story, og folk har svaret, og det var også det, jeg gik op til eksamen i, det var at blive, altså blive besat af kærligheden. At vi, vi vil så gerne have noget, at vi er villige til at selvudslette os selv. Mm-hmm. Altså vi er simpelthen villige til at, at gøre selv meget, meget mindre for at få det her potentielle kastel, eller den her sådan, store kærlighed. Ja. Øhm, hvilket kan være en ret ja, farlig adfærd, faktisk. Ja. Øhm, og, og det var det, jeg gik til eksamen i, jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Og der spurgte jeg ud på min Instagram, hvor mange, der havde tendens til de her kasteller. Ja. Og som jeg husker det, øh, i hvert fald da jeg gik til eksamen, så var det omkring 354 mennesker, ud af dem, der ser min story, ja. øh, som sagde, at det havde de faktisk tendens til. Øh, det er hovedsageligt kvinder. Mm. Nu har jeg også hos kvindelige følgere. Mm. Men, men mændene var altså også med, de også de kan også sagtens lave de her kasteller, hvor de drømmer sig hen. Mm. Og det, der sker, når vi laver de her kasteller, og vi ikke er opmærksom på, at det er det, vi gør, Særligt når vi dater, fordi det starter jo ret tidligt, at det kan starte inden vi har mødt det her menneske. Når vi ikke er opmærksom på det, så kan vi ikke så ved vi heller, ikke, hvordan vi bryder dem. Vi ved ikke, hvordan vi springer i kastellerne. Ja. Og så kan vi komme til at flyve med på den her bølge af bare at være i det her lyserøde hormongame. Hmm. At vi simpelthen ikke ser virkeligheden. Så når det her menneske over for os står og siger, heldigvis er folk jo dejligt ærligt generelt, når man spørger dem. Hmm. Jeg er følelsesmæssigt utilgængelig. Hvis han siger det, ja. men du er i din kastel, så hører du det jo ikke. Fordi du er så drugt på hormoner. Altså det er jo skud af hormoner, så det overtager. Og når vi bliver forelsket, og det kan man selvfølgelig ikke se derude, at jeg sidder og laver Men mm, nej, nej. Når, vi, når vi bliver forelsket i godsøjen, mm. øh, så, øh, så er det hormoner i hjernen. Altså, øh, og serotonin-niveauet falder, testosteron-niveauet for kvinder stiger, vi får skud af dopamin og oxytocin stiger også. Det vil sige, at vores hjerne er påvirket fuldstændig, som hvis det var, at vi tog heroin. Så når vi kører okay. på en luftkastel og bliver forelsket i godsejren, ja. forestil dig en drugaddict. Det er at få et skud af heroin. Så hvis vi ikke stopper det, hvis vi ikke detoxer, hvis vi ikke tager den kolde tyrker, ja. så vores hjerne bliver afhængig af det. Så den vil hele tiden gerne have det. Så det er derfor, man godt kan for eksempel gå tilbage til en X og sådan ting. Altså det er en af årsagerne til, at vi, vi går tilbage til noget, som potentielt er dårligt for os, ja. men som giver os det her skud af heroin om hjernen. Det er ligesom at være afhængig af stoffer.
1: Hold det kæft. Ja. <laughs> <laughs> altså, øh, fordi... Uh, ja, og jeg kan jo godt se... Jeg har jo også... Øh, sagt til dig, at jeg synes, det er mega spændende med luftkastetter, og jeg øh, har også lagt en story op på min Instagram, hvor jeg siger, at jeg synes, det er interessant, og jeg vil gerne snakke med dig om det, fordi der kommer, altså det rører sig noget i mig, for jeg ved, at jeg har gjort det. Jeg kan love for for min følelse indeni. Da jeg har været teenager, jeg er 100% sikker på, at jeg nærmest oprigtigt var forelsket i Nick Carter fra Backstreet Boys. <laughs>
0: Bill Cowlitz fra Tokyo selv. Jeg skulle ikke sige, jeg ved ikke, hvem det er.
1: Men, men, og jeg var jo helt sikker på, at jeg vidste, hvordan han var. Efterfølgende har han jo så skrevet en bog om sit liv, og jeg finder jo ud af, at han på ingen måde var, som jeg forestillet mig. Men, men det var sådan min go-to, altså det var mit smut hen til min, den her drømmeverden, fordi, som du siger, altså, så, så jeg kan jo godt høre det, at det gav mig den der gode følelse.
0: Mm. Mm. Og brugt, det er da dejligt.
1: Det er da, altså det, er, det er da mega dejligt, og jeg skal da heller ikke være for fin til lige at sige, at jeg kan da også godt lige have haft et øh, lille luftkastel for et par uger siden øh, om øh, Vaud fanart Nu ved jeg ikke, om du ser det France, men han er cykelrytter, <laughs> og jeg vil lige tænke, det kan da godt være, manden han har fået barn nummer to, og han er gift, og jeg overhovedet ikke kommer til at møde ham. men Nej, hvor ser han flot ud. Ja. <laughs> men jeg vil så heldigvis sige, og som jeg også har sige, der, at vi skal lige være opmærksom på det. Ja. Fordi... Må jeg godt gå og have luftkasteller? P. Må jeg godt? Øh, er det farligt for mig eller kan jeg godt lige have sådan en? Eller kan,
0: kan vi godt gå rundt og have sådan en luftkastel? Yeah, ja, it. Altså det synes jeg virkelig. Mm. Der er bare det der med når har luftkastellet dig eller har du luftkastellet? Mm. Fordi hvis luftkastellet har dig så er du slave af det. Ja. Altså, så er det ikke dig, der sidder på førersædet, så er det dine forestillinger, altså din hjerne, der sidder på førersædet. Og og jeg synes bare, det er så vigtigt, at det det er jo ikke mellemmenneskeligt. Altså, det foregår jo ikke mellem dig og ham, eller dig og hende, eller dig og den. Altså, det det foregår jo bare i dit eget hoved. Men det er jo fedt. Altså, det er jo fedt at få de der skud. Og jeg har dem da også selv, og har der også efter mit sidste breakup, der mødte jeg da også en før, hvor jeg kunne mærke, at mine hormoner ville rigtig gerne sætte sig. <laughs> altså, de ville gerne, være ude, og som sådan nogle fangearme, som blæksrutte. Ja, og var men bare du ikke se, så
1: danser dine arme nu, ja. der jazzhands. <laughs> ja,
0: jazz og, øh, og de ville bare gerne klip, sætte sig fast på ham. Ja. Og der må jeg lige sige, da jeg ligesom sender ham ud af døren, og være sådan, hov, 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 der sker noget her lige nu, som jeg lige skal være opmærksom på. Det er dejligt, lækker, jeg synes han er skøn og sød og dejligt. Jeg skal ikke være kærester med ham. Altså, mm. det skal jeg ikke. Mm. Fordi det har vi ligesom afdækket, at et, det skal vi ikke. To, at han er ikke den kæreste, som jeg ønsker mig i det her liv. Øhm, så så det, det er slet ikke en mulighed. Nej. Men mine hormoner sætter sig. Okay, det ved jeg nu. Det er jeg opmærksom på. Jeg har altså lige slået min frontale lap til. Ja. Fordi det, der også sker, når er, vi ryger i kasteller og bliver forelsket i mm. Godshøjen, det er, at vores frontallap faktisk lukker ned. Og det er jo ret interessant at vide, når vi sidder og taler med et forelsket menneske, så taler vi med en hjerne som er på stoffer. Så det kan altså jeg tænker også når man sidder med sine veninder, når man så prøver at spejle sig med veninder og sige men men søde Caroline, han, han er jo eller hun er jo øh, gør jo de her ting. Ja. Og Karoline bare sidder og tænker ja ja. Men han er bare så dejlig. <laughs> Jamen det er, fordi hun er forelsket. Hun kan ikke tænke rationelt. Hun skal lige detoxe, så kan hun så tage den bagefter.
1: Er det også derfor lidt som jeg tænker jeg selv har været, når jeg har været forelsket og nok også er og oplever andre, at de har meget svært ved at være i nogle gange i andres samtaler. Altså alt er fokuseret og ja. hvis der kommer en sms, så er de der med det samme ej, bare se hvad han eller hun har skrevet. Altså ja. det er som om, der er sådan en osteklokke. Ja. Er det den der ja. følelse af her.
0: Ja. Og så kommer den der besked ind, som også siger en lyd. Så ja. den sender jo også lidt skud Aha. op i hjernen og Eller så dopamin, det er faktisk vi sikker på. Men øhm, og så kigger man, og så er det bare sådan, ah, ah så får hjernen lige det der skud. Ej, han, hun har skrevet. Ej, på se, hvor <laughs> <laughs> Altså, det er det der. Og jeg tror, jeg tror, at vi alle sammen kender det på en eller anden måde. Ja. Og, og det, der også sker med det her, øhm, det er, at da vi er teenager, hvor vi i forvejen er hormonfyldte mm. unge mennesker, der er hverken er voksne eller børn, Mm-hmm. som Bøllebop sk- øh, synger, ja, hvis man ja. kan huske ham, ja. øhm, det er, at vores første forelskelse garanteret har været vildt følelsesmæssigt. Altså, jeg kan huske min første forelskelse. Ja, jeg
1: kan også huske min.
0: Altså, øh, og det var vanvittigt. Ja. Det var jo, jeg kunne ikke spise, og jeg kunne ikke sove. og altså, Det var jo ikke rart. Jeg synes overhovedet ikke, det var rart. Men det var forbundet med så meget lyst til at ville være sammen. Altså, og, altså sådan sætte sig ja. på det her menneske og bare være sådan, nu er det dig og mig. Og nu går vi igennem livet, agtigt. Øhm, og det er vores allerførste referenceramme, potentielt, i hvert fald for de fleste af os, til forelskelse og kærlighed. Så når vi så får detoxet, mm. og vores hjerne falder ned i et almindeligt hormonniveau, og vi så går ud og dater, så kan det nogle gange godt være det, vi jagter. Vi jagter det, vi oplevede, da vi var 12, 13, 14, 15, 16 år gamle. Fordi det er det, vores GPS er kalibreret hen imod. Det er simpelthen, det er simpelthen vores referenceramme. Men det er jo ikke kærlighed. Forelskelse og kærlighed er jo ikke det samme. Nej. Altså, kærlighed er, det er den langsomme, det er venskabet, det er, det er livsvidnet. det er du kender mig, jeg kender dig, jeg kan slappe af, du kan slappe af i selskabet. Det er jeg har lyst til at dele det, der sker inde i mig. Jeg vil gerne have dig tæt på. Du må gerne kende mig der, hvor du gør rigtig, rigtig ondt. Det er det her med at holde hinanden og være der for hinanden. Og, og også kunne være ærlige. Også kunne sige, vil du godt være sød og gå i bad? <laughs> altså, altså jeg, jeg synes, du har taget lidt på. Ja, øh,
1: øh, må jeg lige spole tilbage, fordi min hjerne den kører simpelthen i, med 120 timer. Øh, jeg kan nærmest ikke engang <laughs> snakke om det. At, at, øh, P, jeg skal lige tilbage til det, der du siger med den der referenceramme, om jeg har det rigtigt. Min første forelskelse var en jagt. Altså, han ja. endte med at blive kærester med alle i min klasse, undtagen mig. Altså, han var han jo igennem dem alle sammen. Øhm, og, og, og jeg gik og sukkede efter ham i overvis.
0: Ja. Og, og du så, kan stadig huske om den dag i dag. Jeg kan
1: stadig huske om den ja. dag i dag. Altså, den dag i dag vil jeg så også sige... Det er ikke sådan, at han giver mig sommerfugl i maven, eller jeg vil have lyst til at date ham nu, men jeg kan stadigvæk huske den. Og jeg kan også stadigvæk huske, at jeg nogle gange har en snak om, hvor hvor, hvor gammel, eller hvor ung, eller hvor tidlig kan man have den her forelskelse. Og min kom faktisk, hvad jeg kan huske, i første, anden klasse begyndte den at spire en lille smule for ham, og så voksede den faktisk helt op til, jeg tror det var syvende klasse, hvor han så går ud et eller andet. Jeg kan ikke huske det, men men så kommer der en anden og tager over. Men... Vil det sige, at hvis jeg har forstået det rigtigt, vil det sige, at det er min første erfaring med forelskelse, så på en eller anden måde, så er det fulgt med mig
0: mm. op. Ja, det er i hvert fald din første referenceramme, ja. så det vil ikke være, at altså nu kan jeg ikke sådan sige, hvordan det er for dig, Nå, men det vil, ikke være, det vil ikke være underligt, hvis du fortalte mig, at du godt kunne tænke dig bare lige en snært af den følelse igen. En snært af den slags forelskelse igen, hvor det er, at det føles sådan i din krop. Altså, hvor du får, får reaktionen af, dig vil jeg gerne have. Dig, det skal være lige præcis dig. Ja, ja. Altså, sommerfuglene i maven og alt det der.
1: Ja, og så også, fordi jeg kan jo godt huske, at når han så ligesom gav mig opmærksomhed, så var det et kæmpe kick. Jep! Ja. <laughs> Sådan har jeg ikke haft det siden. Nu kan man ikke se mig, men øh, <laughs> der er muligvis... en, en lille røver. <laughs> ja, det var, en lille, det, var en lille, det var en lille bitte røver.
0: <laughs> ja. Okay, det vidste jeg simpelthen ikke. Mm. Nej, og, og, og det er jo ret interessant, at nogle gange kan vi godt tage det sidste, vi har... Og det kan også være i vores voksenliv, altså det behøver heller ikke være tilbage til det allerførste. Ja. Men hvis vi sidst har haft en forelskelse, hvor at vi tænkte, wow, og vi så for eksempel bliver single, og vi sidder på en date så kan vi godt sidde og vente. Altså, jeg har næsten lyst til sådan, at du ved, at sætte mit hoved i min hånd, og så og kigge på det her menneske, og så bare sidde og vente på, okay, hvornår opstår følelsen? Hvornår er det, jeg får den der følelse der? Når den får jeg ikke. Jamen, så er det jo ikke noget for mig. Altså, det er jo hovedproblemet i dating, har jeg lyst til at sige. Det er, at vi sidder og venter på noget, som du ikke kan vente på. Fordi for det første, er der ikke nogen kærlighed der er ens. Altså... Nej. Jeg vil, og hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, nej, nej, alle mine ekskaster har været fuldstændig det samme, så skriv endelig. Yeah. Men, men højst sandsynligt, så har, så har de kunnet noget forskelligt. Det kan godt være, at de har haft nogle fælles træk og sådan noget, mm. men de kan nok noget forskelligt. Mm. Det kan være, du har dækket et behov et sted, og et andet behov et andet sted, eller den tredje har forløst et eller andet hos der fra din barndom. Og sådan. Altså, mm. Alle mennesker kan noget forskelligt. Alle relationer kan noget forskelligt. Så at sidde over for et menneske på en date, og vente på, at der opstår gnister. Det er ikke fair. Det er ikke fair for personen, du sidder overfor. Det er ikke fair for dig selv. Det er ikke fair for dit eget datingliv. Nej. Fordi du giver det ikke en chance. Altså så kan du virkelig date mange, før det opstår. Og lurer mig, at når det så opstår, mm-hmm. fordi det er der jo, det kan det sagtens gøre, altså det gør det også for mange gange mellem. når det så opstår, lurer mig, om der så ikke, hvis du lige trækker dig selv lidt væk, og lige kigge rationelt på det, hører du rent faktisk, hvad personen overfor dig sidder og siger? Lytter du? Lytter du til, om du får det i dit liv, som du gerne vil have? Eller sidder du bare og tænker, åh oh, ej, det er bare dejligt, at vi i virkeligheden der? Og det er sådan en fine line, i at være bevidst, altså det her, og jeg taler meget om bevidst dating, og det er i virkeligheden lige præcis det her, der er hovedet på sømmet i bevidst dating. Det er, Sidder du og venter på gnisten, så kan du eddermænd med at vente længe. Og hvis det er det, der er dit succeskriterie, for om du gider have en anden date, så er du ikke særlig sød over for dig selv. Nej. Fordi du er jo ikke 16 år længere. Eller det kan da godt være, at der er nogle
1: 16 årige ja. derude, det skal jeg da ikke sige. Men, men det er nok ikke største delen af dem, der lytter med. Nej. Men er det så også det, du, du har... Jeg spurgte jo inde på min øh, Instagram-profil, øh, om der var nogen, der sådan vil fortælle om deres datingperspektiv eller sådan opfattelse af dating, og der svarede du jo mig faktisk øh, noget, som jeg også synes øh, giver ret god mening. Det er den der med... Øh, jeg læser lige op. Ja. Øh, jeg oplever, at der ligger et en enormt pres på dating, som slet ikke er nødvendigt. Og hvis vi fjerner presset med fremtidens partner, livsvidner, børn, Øh, og så kan du et ord, jeg simpelthen ikke kan udtale,
0: Kom, kompatibilitet, kompa- oh, ja, kompa- 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 og være kompatibel, ja,
1: <laughs> og bare møder mennesket, hvor mennesket er, og har en samtale, frem for at lede efter noget, så, så er det langt lettere at få gode dates.
0: Ja, ja det er den, faktisk præcis det. Den
1: synes jeg jo, var helt vildt ramme og jeg har jo også nævnt det over for dig, øhm, fordi den sidste date, øh, jeg har været på, den har du da måske haft en lille finger med i spillet. <laughs> ja, der, var,
0: der var lidt hjælp.
1: <laughs> ja, lidt hjælp. Æ, og øh, nu snakker Arne i baggrunden. Ja, no. men, øh, men der nævner jeg jo også for dig, øh, at jeg synes, det var så fint, at han på en eller anden måde, jeg har snakket om det før, han bliver nævnt som politimanden. Det kan man jo så selv regne ud, hvorfor han bliver kaldt. Men politimanden, han, han er jo så fin at spørge mig, efter på en eller anden måde. Han siger ikke, hvad søger du? Det er jo en helt hmm. for hmm. sig, hvis man har, følger med i din.
0: Øh... Ja, det er min store nemesis. <laughs> ja,
1: hvis man følger med på din profil, så ved man, hvad det er med den. Hvad søger du? Øh, man kan skulle lige hoppe ind. Hvis ikke man har set den, så hoppe lige ind på Patricia's Instagram og så øh, se den video, hun har lavet om, øh, hvad søger du beskeden på Tinder. Nå, ja. men tilbage til politimanden. Han får skrevet. På sådan en eller anden helt fin måde. Så vi får ligesom afstemt med hinanden. Og vi er bare begge to det sted, hvor vi bare skal ud og gå en tur med et andet menneske. Og jeg skriver også til dig på vej hjem, at jeg tror at jeg nærmest, jeg har haft den bedste date ever.
0: Ja. Det er fordi, der ikke var noget pres.
1: Der var ikke noget pres.
0: Det er bare dig, der skal mødes med et andet menneske. Ja. Og gå en tur.
1: Jeg tror faktisk heller ikke engang, vi kalder det date, fordi det har jeg jo sådan lidt... Ja, ja, jeg ja. kan jeg nærmest ikke øh, have det ord Nu har jeg nævnt det så mange gange At jeg må vende mig til det men, men, men det blev ikke omtalt som det Så det blev faktisk bare omtalt Som at vi skulle ud og gå en tur ja. øh, Og jeg kan helt vildt godt lide natur Og øh, den fangede han Og så kan jeg godt lide at se nogle nye ting Så tænkte Jeg, at jeg viser dig også rundt i den her by ja. Og så havde han også hans politihund med Det hjælper, <laughs> det, hjælper <altid.
0: laughs> det
1: hjælper altid Men jeg nævner det jo faktisk også for dig At jeg har sådan en det kan godt være, at det ikke blev til mere mm. end det ene møde. Men jeg var fandme lyst til at give ham en kæmpe high five, fordi hvor var det bare en pissfed oplevelse. Ja. Og virkelig noget, jeg håber, at jeg kan tage med videre.
0: Men det er jo også det, jo det der, det kan, fordi så gør det også dating. <laughs> Sjovt. Ja. Fordi det her med at møde nye mennesker Det er selvfølgelig forudsettet At man synes det er sjovt at møde nye mennesker ikke? Mm. Altså, Ellers er det jo ikke særlig sjovt Nej. Så skal vi snakke om hvordan vi så gør det sjovt ikke? Ja. Men, men hvis man er sådan en Der synes det er nice nok at møde nye mennesker ja. Så er det jo bare det du skal ud og gøre Bare hvor du lige har det her I baghovedet mm, Er der et romantisk match til mig her? Eller ja. mm, Og matcher måske også nu, Det er fordi det bliver sådan et tindersproget på en måde Og matcher måske forkert at sige er der en, der er kompatibel med mig her? Mm. Kan jeg få det, som jeg går og længes efter? Der er også noget omkring Ja. <coughs> yeah. Altså, hvad er det i for den dating? Fordi er det, wow, 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 det behøver ikke gå så stærkt. Jeg skal bare møde et andet menneske. Yeah. Eller er det, jeg skal finde ud af, om det her skal være far til mine børn? Og nu ved jeg, jeg, bliver lidt heteronormativ. Det er kun fordi, jeg taler ud fra mit eget yeah, perspektiv. Yeah. Ikke? Yeah. Yeah. Så, så hvis man ikke er heteronormativ, så bare det om, ja, <laughs> ja, det, der passer i ja, ja. Altså,
1: om, om hun skal være øh, mor til mine børn, ja. og om, ja. eller han ja. skal være far til mine børn. Ja.
0: Eller min livslivsager på Lige min næste tur til Dubai. Ja. Altså ja. det er sådan. Ja. Øhm, men, men hvis man fjerner det, og bare siger, at for mig, mm. er at møde op, og tage hjem derfra, og tænke, jeg har hygget mig. Okay, vi du hygget dig, så tag på en date mere. Ja. Altså, og jeg kan ikke så godt de regler og hvis man har læst mine bøger så ved man også godt at øh, Freja har ikke nogen regler hun gør hvad der passer hende når folk spørger om Freja og mig så plejer jeg at sige Freja hun er mig på speed ja, <laughs> ja det er ja. sådan meget meget godt beskrevet ikke? Ja. Hun er sådan lige, man skruer lige lidt op for hende ja. men, men det der jo man kan sige der er, sådan, er med Freja det er at hun har ikke nogen regler altså hun gør hvad der passer hende ja. hun gør hvad hun har lyst til og øhm, og der vil jeg godt lave en regel. Hvis jeg må. Ja 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 ja, 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 ja. Tag lige de der tre dates. Ja. Og hvis du ikke mærker gnisten, mm. mega far. men skal den være der? Er det er det, det, der er succeskriteret? Er det gnisten? Okay, fair nok. Så lad os snakke lidt om, hvorfor det er nødvendigt for dig. Altså det er sådan, det med bevidstheden om, mm. hvad er det, hvad er det, jeg render rundt og leder efter? Og hvorfor leder jeg efter det? Ja. Og det er, jo, det er jo det, jeg laver, kan man sige, også Altså, jeg snakker også en masse om barndomsmønstre og alt muligt andet. Men men, det her med sådan at blive mere skarp på, så jeg ikke, ligesom når man søger job, så søger jeg ikke alle professioner. Nej. Jeg søger bare det en eller to eller tre. Ja. Altså...
1: Altså, jeg synes, der er så mange ting, Patricia. Vi vi har jo, hvad kan man sige, en bagkant. (laughs) Og jeg kunne helt vildt godt tænke mig lige at smutte forbi, fordi vi har jo faktisk fået nogle spørgsmål af nogle lyttere. Jeg er slet ikke færdig med at snakke med dig, men jeg må prøve at se, om jeg senere over en drink kan flytte mig til, at du måske kommer tilbage og snakker med mig. Det tror jeg godt kan lade sig gøre. Så skal vi ikke... skal vi, ikke hoppe, øh, skal vi ikke lige hoppe over til øh, lytterspørgsmålene? Jo. Jo. Jeg har jo spurgt nogle af dem, der følger mig, øh, og øh, du har jo også ind på Instagram. Øh, det er så sjovt nogle gange, når jeg siger følger. Altså, når jeg siger det, så er det, fordi jeg tænker Instagram. Ja, ja. <laughs> ja. Klar, det er klart Instagram, ja. Øh, og der spurgte jeg, om der var nogen af dem, som øh, følger mig, og du spurgte også, om der var nogen, der følger dig, om de har nogle spørgsmål. Ja. Kort fortalt, er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja, og det er der. Der er simpelthen nogen, der har nogle spørgsmål. Er du klar til det første? Ja, jeg er klar. Okay. Kan man være så i gåsetegn bevidst om sig selv, at man har svært ved at indgå i en relation? Altså, at man kender sig selv, mærker sig selv, mærker signaler, for godt til, at det i sidste ende kan ende med at modarbejde en i forholdet til eksempel at indgå i nye relationer.
0: Det korte svar er ja.
1: <laughs> ja.
0: Ja, og øh, det uddybende svar er ja, fordi når vi bliver bevidste, nu er jeg også selv enormt bevidste, og det er måske ikke så mærkeligt, <clears throat> men når vi bliver meget bevidste, så ryger vores forventninger også højere op. Det, altså det, kan næsten ikke, det vil næsten være underligt andet. Ja. Så når vi sidder der og er super bevidste omkring, alt det, vi har med os, og vores egen historie, og datingmønstre, og hvad vi gerne vil have i det her liv, så kan vi godt komme til at lave nogle skjulte forventninger om, at det menneske, vi så møder, i hvert fald har en grad af det samme. Og det er svært. Altså, det det kan godt spænde ben for os. Så ned med forventningerne. Altså, ikke alle skal være der, hvor du er. Nej. Altså det, og det k- kan ikke lade sig gøre. Æ, og vi siger sådan lidt i, i den der terapeutverden, at du kan ikke gå dybere med dine klienter, end du er klar til at gå dybere med dig selv. Så, okay. så vi kan ikke, hvis vi har gået virkelig dybt med os selv, og vi så møder et andet menneske, som ikke har taget samme rejse, og selvfølgelig har de ikke det, mm-hmm. fordi din rejse er din rejse, og den persons rejse er den persons rejse, ja. øhm, så stiller du nysgerrighed i stedet for at sige, okay, vi har ikke taget samme rejse. Det er ikke sikkert, at du er lige så bevidst, som jeg er. Er du åben for at finde ud af det? Det er en af de ting, jeg spørger min date om, som er vigtigt for mig. Som faktisk er et af mine øh, det krav. Det er, vil du være villig til at gå til api? Altså ikke på min nej, nej, skyld. <laughs> Eller ikke fordi der er noget galt med dig. Nej. Men mere sådan, er du nysgerrig? Altså det, der ligger under det spørgsmål er, er du nysgerrig på din egen udvikling? Hmm. Er du bange for at kigge ind i er du bange for at få selvindsigt? Og hvis de siger, nej nej, jeg tror at de fleste vil have godt at terapi, jeg gør det ikke selv, men altså, så er det sådan et, det et totalt green flag for mig. Ja. Fedt. Ja. Godt. Ja. Så er det godt, at vi ikke er samme sted og sådan noget. Det har jeg det sgu fint med, at vi ikke er. Ja. Men bare det, du er til at, at åbne for, at vi lærer noget nyt omkring dig og hvad du har med dig, det er nok for mig. Enig. Amen. <laughs> men hvis vi ikke ja. lige, lige har den med, så kan vi hurtigt godt bare sætte os lidt og med armene over kors, og bliver sådan lidt, hm, okay, så du er ikke lige så bevidst, eller hvad? men det vil jeg have. Altså, det bliver sådan en fastlåst position. Mm. Og, jeg, og så, hvis jeg møder sådan et menneske i min praksis, som er fastlåst, så har jeg lyst til at tage armene og sige, åh, oh, lige ned, lige ryste mig en gang. Hvorfor er det vigtigt for dig? Ja. Hvad er det, der, hvad er det, der gør, at du bliver fastlåst i den fortælling? Jamen, det er fordi, at nu har jeg jo taget alle de her skridt, så han skal også, okay, super men han skal ikke tage samme rejse som dig. Så hvad gør du så? Altså det der med sådan lige ned med skuldrene, lige op i kroppen, og, øhm, og så lige være bevidst om, <laughs> <Apropos>. <laughs> <laughs> oh, nu bliver jeg så hyperbevidst, at uh, det faktisk begynder at spænde ben på mig, så jeg kan, jeg kan ikke se alle de smukke, fine ting, der også er i fejlene. Altså, vores, jeg har også en masse fejl for pågående. Der er jeg overhovedet ikke perfekt, for jeg har taget den rejse, som jeg har taget. Altså, men, ja. men vil vi også være undskyld? Nej. Vi sige, jeg, ja, Det jeg, har jeg ikke lyst til. Det ved ikke være perfekt. Nej. Altså, overhovedet ikke. Men Nej. jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at finde en, der synes, at min uperfekthed var nice. Ja. Altså, øh, eller ikke måske nice, men sødt, eller gjorde mig til mig, eller... Ja. Ligesom at, okay, så kan jeg sidde over for en og sige, okay, hvad har du hvad er du med dig, eller øh, hvad er dine, dine mm. petpips, hvad er dine fejl, hvad, hvad ligger der hos dig,
1: ja.
0: og så se på dem med kærlighed og ømmehed, og være sådan, okay. kan har jeg rum til mig i at jeg kan rumme det? Ja, mm. yeah, det har jeg. Fint. <laughs> Ej, hvor fint. Jeg får det til at lyde mega nemt, det ved jeg godt, det er. Yeah, ja, <laughs>
1: Og jeg sidder her lidt og får sådan det der, hvad du siger, at finde en, der godt kan lide de fejl, som man selv synes. Altså, nu er du måske sådan, øhm, hvad kan man sige, indeni eller personligt eller sådan noget, men jeg har jo en, en svaghed for, jeg har jo fundet ud af, at det, jeg falder for udseendsmæssigt hos folk, ofte er det, de gerne selv vil ændre. Hvorfor? Det Jeg er mega inds. Inter- altså jeg havde en eks på et tidspunkt, som sådan, ligesom havde en hjørnetand eller sådan noget, som lappede over eller lavede sådan et eller andet, og han var så træt af det, og det gjorde, at han ikke vil smile. Og Nå. jeg kan bare huske, ej, jeg havde sådan en, det skulle du bare ikke have lavet, at du skal bare ikke have fjernet, fordi det gjorde ham bare så røvfræk. Ej, fint. <laughs> I min verden, ja. altså. Og det kan, jeg, det kan jeg faktisk sådan se, det er noget af det samme, som sådan går igen. Så, så tænker jeg tænker bare, vi skal bare blive ved med at have det der, fordi et eller andet sted, der er nogen, der synes, det er røvfrækt.
0: Og fejl er lækkert. Ja. Det gør os til mennesker. Ja. Ja. Jeg håber, det var svar.
1: Ja, eller så må, så må personen skrive igen. Gerne. Nå, vi øh, skal hoppe videre til det næste. Hvis ikke der er kriller i maven efter tre måneders dating, kommer det så overhovedet?
0: Og så får jeg lyst til at spørge, hvorfor vil du gerne have kriller i maven? Ja. ja. Hvad er det, der gør, at det er vigtigt for dig at få kriller i maven? Er det, fordi GPS'en har været kalibreret hen imod din sidste forelskelse, og det var sådan, det føles sidst? Mm. Eller er det, fordi der er nogen, der siger, at sådan skal det føles? at det skal man have og så jeg får bare så til isoleret helt ned til men er du glad gør personen der glad ja. kan du godt lide at være der kan du se at der er noget af det i dit liv som du gerne vil have kan den her person være det som du har brug for i dit liv hos et livsvidende eller hos en partner har du så brug for krillet?
1: kan det også være noget af det som jeg øh, lægger mærke til det er har jeg lyst til at svare personen
0: ja har det lyst, som,
1: ja. ja, det er mit go-to.
0: Har jeg lyst til at dele noget med det her menneske? Yeah. Har jeg lyst til at se personen? Yeah. Øhm, og, og det er jo lidt afhængigt af, om man synes, at det, det er det vigtige forening. Øhm, har jeg lyst til at have sex med personen? Mm. Fordi yeah. hvis det seksuelle liv er godt, hvad skal du så bruge kriller til? Yeah. Så har du jo grundpræmisserne for det gode forhold i virkeligheden. Yeah. Så hvorfor er det, hvor, hvad er det, der gør, at vi synes, det der kriller, det er så vigtigt?
1: Men jeg, jeg kan, på en eller anden måde kan jeg godt følge lytteren i det. For jeg kan huske mit sidste forhold. Der gik jeg også i starten. Og, øh, og tænkte på om jeg skulle afslutte det. Fordi jeg holder faktisk stadigvæk på den dag i dag. At jeg blev ikke forelsket i ham i starten. Altså det, det, jeg kunne godt lide hans selskab. Jeg øh, grinede sammen med ham. Men sommerfugle i mave i maven, og forelsket, og den der sådan, hvad jeg fornemmer, sådan den der tunnelsyn og det der, du sådan mm. lidt beskrev til at starte med den øh, den kom aldrig og jeg var mega meget i tvivl, da han så spurgte om vi skulle være kærester, for han var forelsket i mig mm. vi ender med at og, 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 og hvad hedder det ja, sjovt nok indgå i et forhold, fordi han var med min sidste kæreste, og øh, det er også selvom det var mig, der øh, traf den beslutning, det er til Dato stadigvæk det stav- sværeste breakup, jeg nogensinde har haft, fordi kærligheden var mm. så enormt stor. Og jeg gik ikke fra ham, fordi at jeg ikke elskede ham. Vi passede bare vi passede ikke sammen. Vores, vores fremtid øh, skulle ikke være sammen. Og det var mega hårdt. Så jeg kommer bare til at tænke på, at jeg mm. vil aldrig nogensinde have haft det forhold til ham, eller have den oplevelse. Hvis jeg et eller andet sted har gået efter krillet.
0: Mm, nej, lige præcis. Nej, lige præcis. Og det du lige har sædet og beskrevet der i min optik, der er det der kærlighed. Ja. Ja.
1: Jeg sender ham en uh, kærlig tanke, og uh, tak for tiden sammen med ham. Det fint. <laughs> nå, vi har. Øh, jeg tror måske. Kan vi nå det? Vi ja. prøver. Jeg er super meget i mit eget hoved, når jeg som single, når jeg som møder nye mennesker. Kan jeg gøre noget for at komme mere ned i kroppen og følelserne, eller er jeg ikke klar til dating?
0: Oh, uh, big question. Yes. Ja, uh, yeah, du kan godt gøre noget for at komme mere ned i kroppen. Uh, jeg er super meget med. Er det det, hun skriver? Jeg er super meget i mit eget hoved. Jeg er super
1: meget i mit eget hoved, når jeg som single-mor møder nye mennesker. Okay. Kan jeg gøre noget for at komme mere ned i kroppen og følelserne, eller er jeg ikke klar til dating?
0: Mm, det sidste kan jeg ikke svare på, Altså, Nej. om hun er klar til dating. Det kan hun selv mærke. Det var virkelig provokerende sagt. Men, altså, men, men jeg mener, sådan, det svar ligger inde i hende. Hun kan mærke, at hun er klar til reelt at date og finde en. Hvis det er det, hun gerne vil. Ja. Eller hun ikke er det. Men om hun kan være mere til stede. Og være mere sin sine følelser. Ja. Og jeg synes, det er et komplekst spørgsmål, det her. Fordi jeg kan mærke, det vil kræve, at jeg havde en samtale med hende. Ja. For at finde ud af, hvad er, det, hvad er det, der gør, at du er oppe i hovedet. Og hvad er det, der sker oppe i hovedet. Altså, ja, jeg
1: tænker også det der med... Hun nævner nemlig, at det der med at være single mor. Så jeg tænker, der må være et eller andet i forhold til, ja. til det. <coughs> ja, det er at have og, et barn. Og være oppe i ens eget hoved, om det, altså nu kan vi jo kun gætte, om det er sådan en, man er så meget oppe i hovedet, fordi du har et barn, så så der er mange kriterier, der ligesom skal opfyldes. Nu ved jeg ikke, om det er det, hun mener med det. Nu prøver jeg bare lige at analysere lidt på det.
0: Og møde nye mennesker. Det her med at være, altså jeg kan kan give et lifehack. Ja, og så det er ikke sikkert, at det det kan bruges, men men hvis jeg skal svare, (laughs) <laughs> okay. øhm, så er det uh, Inden en date Det kan lyde sådan lidt og uh, Men det kan godt noget Så inden en date, så still dig op Og så lige ryster hele kroppen igennem Fordi når vi lige ryster hele kroppen igennem mm. Så får vi ro på vores nervesystem yeah. øh, Og vores nervesystem Det balancerer sig Så vi er mere åbne Og vi laver et, ener- ener- et energiskifte i kroppen mm. øhm, Og øh, kroppen har Oftest 80% af svarene og de sidste 20 procent er oppe i hovedet. Så oftest, når jeg arbejder med mine klienter, så er jeg meget opmærksom på det. Men nogle gange beder jeg dem om at komme ned i kroppen. Altså Så står jeg i samtalerummet og ryster hele kroppen sammen med dem. Altså Simpelthen for at sige, okay, hvad sker der i din krop? Hvad fortæller din krop der? Så når folk siger, jeg kan ikke mærke det, jeg kan ikke mærke noget i kroppen, godt, så skal vi lige have kroppen aktiveret. Fordi oftest så hænger vores... Følelser, de sidder i kroppen og hænger sammen med vores rationale og sådan. Det er jo ligesom et system. Mm. Øhm, så det kan hun potentielt gøre for at lave stemningsskiftet i kroppen, for at få ro på nervesystemet øh, og for at ligesom få et mere åbent sind. Yeah. Ja. Ja, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er, sådan det mest, øh, det er må- måske det bedste svar, jeg kan give. Fordi, yeah. fordi der er simpelthen så mange informationer, jeg ikke har. Men jeg, jeg kan i hvert fald sige, at det der med at være single mor Hmm. skaber en masse logistik øh, udfordringer hmm. på datingmarkedet hmm. altså, og når jeg taler med kvinder der har børn, det er svært øh, ja. det er svært at få det til at sammen og der kan godt gå ret lang tid imellem de der dates fordi der lige er en syv-syv ordning som hmm. man kan ikke date når man har børnene og så den der formøsig gnist. kan man holde den i live på skrift i den uge og sådan, altså huha. Ja. <coughs> det, det er en udfordring helt for sig, ikke? Øhm. Men måske prøve sådan at, 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 øhm, at skitsere ned eller map ud, hvad er det, der sker, når det er, jeg skal på den date. Mm. Hvorfor er det, at jeg op i hovedet, og hvad er det, der sker op i hovedet. Ja. Og hvordan kommer jeg ned i kroppen. du Louis. Louis.
1: <laughs> Tusind tak, fordi at du havde lyst til at komme ind og uh, snakke om dating. Jeg uh, havde en idé om, uh, jeg har skrevet en masse noter om, hvad jeg synes, der kunne være interessant, men... Uh, jeg er oprigtig, rigtig glad for, at vi gik skridtet dybere, fordi øh, shit, hvor har jeg noget at tænke over. Og jeg håber også, der er nogle af dem, der lytter med, der øh, har fået noget ud af det. Fedt. Og lad det se, jeg er jeg glad for. Lad os se, om ikke, øh, vi skal gøre det igen. Men allerførst, så skal jeg ud og luftes.
0: Ja, og da du i starten af den her måned, Louis, ja lag noget op, og du øh, gjorde det også i forbindelse med, nu lytter jeg over til din podcast. Nej. <laughs> jeg er en af dine lytterne. <laughs> øhm, hvor du taler med en af dine andre veninder omkring det her med at skulle ud og udfordre dig selv, og skal ud ligesom at gøre noget. Mm. Der sad jeg jo <laughs> derhjemme. Ja. Og jeg tror, jeg var i gang med at ordne mit hår og tænkte, <laughs> <laughs> nu går vi ind i juli måned, ja. og det er det slutningen af juli. Og øh, jeg skal have dig med ud en tur i byen. Ja. Og jeg kan jo rigtig godt lide at snakke med fremmede mennesker.
1: Du skal ud og luftes. Jeg skal simpelthen ud og luftes. Ja. Det er det, jeg skal. Og øh, jeg har jo også lavet en udfordring til mig selv, og havde faktisk også opfordret andre til at, øh, hvad hedder det, øh, gøre mere og tænke mindre. Det er i dag. Det er dag. ikke gået så godt ved at se. Nej, men, men det er i dag. Men, øh, men, øh men nu skal jeg simpelthen ud øh, og luftes.
0: Ja, du skal ud og gøre mere og tænke lidt mindre. Det kan jeg love dig for. Ja. Måske skal jeg ikke være
1: taskeholder i dag. Og Nej. for dem, der har lyttet øh, til tidligere afsnit, øh, de ved godt, at, øh, hvad jeg mener med det. Ja. Ingen taskeholder. Jeg skal ud og ryste min øh, øh, krop, der ikke har nogen rytmisk sans. Ja, dine skønne på. Ja, ja. <laughs> pænt for fane. Tusind tak. Selv tak. Nå, det var min første snak med Patricia. Jeg håber, hun har lyst til at komme tilbage. Det har hun jo lidt luftet over for os, at øh, det kunne hun godt være frisk på, fordi jeg tænker ikke, at jeg er færdig med at snakke med Patricia. Vi kunne godt have snakket meget længere. Men øh, ja, det her det er faktisk også podcastens længste afsnit indtil videre. Det tager over en time, eller det var over en time, så derfor så har jeg faktisk også valgt at udsætte status pt til næste gang. Og apropos næste gang, så øh, kan jeg da bare lige informere om, at øh, det er nu her med besluttet i bestyrelsen, som består af mig og mig, at øh, vi, nej, podcasten udkommer fremover hver tirsdag. Det vil sige, at jeg lægger altså et nyt afsnit op, som øh, kommer op i til midnat, når øh, mandag det bliver til tirsdag, så det ligger klar, når folk står op tirsdag morgen. Ja? Og næste tirsdag, der tænker jeg lige, at jeg vil runde af for dating i den her omgang. Det tror jeg bare, det var det fra fra mig i dag. Jeg håber, vi lyttes ved. Og som altid, jeg håber, at I har det rigtig godt. Jeg vil også sige tak til dem af jer, som har sendt en besked til mig. Omkring hvad I får ud af podcasten, og hvad det får jer til at tænke over. Tusind tak. Det er... Det er rart at vide, at der sidder nogen i den anden ende, så øhm, ja, tak. Det var det. Ha' det rigtig godt. Hej.